0: Bienvenidos a Encontrando Sentido. Encontrando Sentido es un podcast donde hablaremos de diversos temas. Entrevistaremos a personas que tienen una historia inspiradora que agregan valor a la audiencia. Para que puedan llevarse consejos prácticos y brindarles las herramientas necesarias para que todos puedan alcanzar sus metas. Superar sus limitaciones y vivir vidas llenas de significado y propósito. Te invito a Encontrar tu Sentido. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Encontramos Sentido. El día de hoy me siento súper honrada porque tengo un crack. Y por favor, José Manuel, yo siempre le digo a la gente que nadie mejor que ustedes para que se presenten, que nos cuenten quiénes son, qué hacen y a qué se dedican.
1: Buenísimo, pues muchas gracias. Pues ya contento y encantado de estar contigo. Digo, ya lo vinimos platicando desde hace un ratote, sí. pero bueno, afortunadamente se dio el día de hoy. Se
2: logró. Se
1: logró por fin. Bueno, pues mi nombre es José Manuel Serrano, eh, me conocen más como Chema Serrano, este, soy director de operaciones y socio de Startup México, una de las aceleradoras más importantes de México y América Latina. Y pues básicamente yo me encargo de llevar todas las operaciones de dentro de Startup de México a nivel nacional e internacional, lidero las iniciativas de innovación y los temas de levantamiento de capital. Entonces de manera muy, digamos que concreta, en general es un poquito lo que yo hago en Startup México.
0: Oye, ¿te, ¿te puedo decir, Chema? Por
1: favor, así me dice todo. Es más, si me dices mi nombre, ni te voy a hacer Es que
0: siento de decirte de José Manuel, ¿sabes? Sí,
1: no, y todo, pues Chema está perfecto.
0: Bueno, Chema, cuéntanos, ¿cómo empezó tu camino en el interesante mundo de las startups?
1: Buena pregunta, y que la verdad es que fue una cosa muy fortuita. Eh, no sé si te platicé alguna vez o lo he platicado en algunas charlas, este, yo estudié economía porque quería ser presidente. Sí,
2: sí,
0: recuerdo que en la conversación que tuvimos... Lo, platicé
1: un poquito. Ajá. Entonces, sí. la realidad es que yo nunca tuve influencias ni de empresarios, ni de emprendedores, ni nada. Mi mamá, pues, ama de casa digo, bien chambeadora y tenía sus, sus cositas como emprendedora, ¿no? Muy chiquititas. Y mi papá, pues, policía toda la vida, ¿no? Entonces, digamos que no traía yo esa influencia. Y, pero, pues... Estudié yo economía, me di cuenta que la política no era lo mío y por casualidad un profesor me invitó a un programa de estancias para cumplir el servicio social de manera mucho más rápida y poderme titular en un centro de investigación y desarrollo en Pachuca del Grupo Industrial de tallería y pues ahí me metí a temas de innovación, no ahí fue donde me di cuenta que eso era lo mío que a mí me había gustado mucho me metí a hacer una maestría. Y ahí entré a trabajar en una oficina de transferencia tecnológica, que básicamente lo que se dedican es a ayudarles a los centros de investigación o las universidades que generan conocimiento, ayudarles a comercializar. Entonces, ahí estuve un ratito, eh, más o menos como tres años, estuve trabajando en esos temas, un poquito más, pero me frustré mucho porque hacer negocios con ese tipo de soluciones de centros públicos es muy complicado porque hay todo un marco jurídico que les impide comercializar lo que enseñan ellos a nivel de tecnología, ¿no? patentes, etc. Entonces, en esa frustración dije, bueno, ¿cómo le hago no? Como para llevar innovaciones al mercado? Y pues fue como empecé a ver que el emprendimiento era un vehículo justamente que nos facilitaba llevar innovaciones y soluciones hacia el mercado sin necesidad de pasar por esta burocracia ¿no? que te ponen hoy los centros públicos y las universidades. Y, pues, fue como funder junto con otro socio nuestra primera incubadora. Y ahí, pues, te estoy hablando en el 2013, ¿no? más o menos, un poquito fue donde, en 2012, que arrancamos la incubadora. Y ahí fue donde empecé a conocer el mundo de las startups. La verdad es que fue mucho más casualidad que otra cosa, pero bueno, la verdad es que a mí siempre me encantó el tema de la innovación. Me di cuenta que los negocios eran algo que me gustaba mucho, yo creo que las startups, son un vehículo que me permite tomar lo mejor de estos documentos.
0: ¿Qué has aprendido en todo este tiempo? De, o sea, ¿cuál es el proceso para generar innovación? O sea, ¿qué es lo que has aprendido a través del tiempo? que crees que es clave para generar innovación? Sobre todo para que toda la gente que nos vea, y todos los emprendedores que lo vean, puedan saber qué es clave en este proceso de innovación. Porque ya hay mucho, pero entonces, ¿cómo innovamos?
1: Mira, yo, yo creo que algo que es importante es desde entender qué es la innovación. ¿no? Me encuentro mucho con emprendedores, incluso empresarios, eh, ahorita que estamos haciendo consultorías a corporativos y todo, pues nos damos cuenta que la gente como que medio sabe qué es innovación, pero no entiende perfectamente lo que es y muchas veces lo asocian a tecnología. ¿no? Y desde ahí empieza como la primera barrera porque la gente dice, oye, es que yo para innovar pues necesito mucho dinero. Claro. Necesito invertir en equipo, tecnología, herramientas. Y la realidad es que no es cierto, ¿no? Yo creo que el, el, el que intentamos que la innovación simplemente es empezar a mejorar lo que ya estamos haciendo, ¿no? Mejorar procesos, mejorar productos, mejorar trato, experiencias. O sea, empezar a agregar componentes de mejora sobre lo que ya hacemos. ¿no? Algo que probablemente para nosotros pueda no ser eh, tan innovador y para una empresa no lo esté haciendo, pues probablemente la empresa sí sea un componente de innovación y pueda funcionar. Y cuando hablo con emprendedores yo les digo, es que hasta el que tú saludas de manera distinta a tus clientes cuando llegan, ¿no? O que les resuelvas algo de manera distinta, eso ya es innovación. Entonces, primero es entender que la innovación es eso, hacer las cosas distintas a lo que venimos haciendo y que eso te genere un impacto o en dinero, o en servicio, o en cliente, o de alguna manera un beneficio. Después de que ya entendemos que puedes innovar en todos los niveles, es tener esa cultura de apertura, ¿no? Hay, hay algo que cuando doy yo las conferencias les explico, que la innovación empieza con el, el rompimiento de paradigmas y modelos mentales personales. Okay. Porque lo que pasa muchas veces es que a lo mejor tú detectas que ese cambio que tú quieres hacer es bueno para tu mercado o tus clientes, pero pues rompe un poco con el modelo que, de pensamiento que tú tienes. Entonces, te tienes que permitir decir, bueno, aquí no importa lo que yo crea, no importa lo que yo crea, sino lo que mi mercado o mi cliente quiere. Entonces, ahí te tienes que aguantar y tienes que romper ese modelo o ese paradigma para poder empezar a hacer innovación. Y tercero, pues, tiene que ver mucho con entender que la innovación viene de procesos constantes de querer hacer las cosas diferentes. Muchas veces pensamos que la innovación viene de una eureka, una ocurrencia que tuviste... Y yo no me imagino a Steve Jobs diciendo, ¡ay, se me en el iPhone! Por supuesto no. Viene de tener una constancia en decir, ¿qué hacemos distinto a lo que estamos haciendo? Claro. Puedes tener procesos y metodologías muy formales, pero pues a lo mejor tienes que empezar simplemente con la cultura de decir, ¿cómo resuelvo este problema de manera distinta? ¿No? Y en esa apertura es donde tenemos que empezar a desarrollar esa cultura de innovación y permitirnos probar cosas nuevas. Básicamente esos son los componentes más importantes. Obviamente después documentarse, no conocer metodologías, conceptualmente de qué estamos hablando. Este, hay un chorro de documentos que nos permiten entender de qué va la innovación, literatura, etcétera Pero yo creo que estas tres cosas que te decía yo al principio, que son temas más como que personalmente puedes mejorar, yo creo que son súper importantes para, para tener innovación dentro de tu empresa o tu negocio
0: Oye acabas de decir algo que siempre me gusta explorar aquí en el podcast con los invitados que es el tema de la mentalidad ¿no? y el sí. mindset, ¿qué identificas tú que es como una constante en los emprendedores en cuanto a barreras mentales o techos mentales y qué le dirías tú a la gente de cómo romper esos eh, paradigmas o este, este, cómo cambias tu mindset? Porque seguramente en el proceso de todo lo que tú has vivido tienes toda la experiencia con muchos emprendedores, ves a miles de emprendedores y que seguramente a lo mejor tú también te has enfrentado a
2: este tema, Sí,
1: claro. Mira, claro, obviamente yo también cuando empecé en, este, en, en esta carrera profesional del emprendimiento, pues yo también tenía muchos paradigmas y tenía una manera de pensar, pues, relativamente cuadrada, ¿no? Yo cuando tomé la certificación en creatividad, eh, yo dije, yo para qué quiero ser una social? No sé sea, o si creatividad. Y ya tenía yo la maestría en innovación. Y, y fue algo que me costó mucho trabajo darle oportunidad a este tema de la creatividad. Y ya después entendí que verdaderamente la creatividad pues, es una parte fundamental de los procesos de innovación. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el mindset: ¿no? el, el que la gente se dé la oportunidad a, a permitirse ser creativos que por ahí hay una frase que dice que, la que en las personas empiezan con crayones de color y terminan con lapiceros de una sola tinta, ¿no? con pluma de una tinta. Y eso habla un poquito de, de cómo nosotros o la educación nos condiciona a ser menos creativos.
2: Sí, totalmente. ¿no? Sí.
1: Y yo creo que cuando nosotros ya queremos regresar a esa creatividad, pues es algo que nos cuesta mucho. Entonces eso, eso es uno de los, de los paradigmas que nos va a gustar mucho y la mejor manera de empezar a generar ese mindset es ser muy consciente que hay cosas distintas a lo que tenemos allá afuera, pero no solo hay que experimentarlo. ¿no? Y, por ejemplo, ya como emprendedores en general, pues uno de los, de los mindsets que más tenemos que cambiar, porque sobre todo en el emprendedor latino, ¿no? que es como el que tengo más experiencia de conocer, tiene que ver prácticamente con dos cosas. ¿no? Uno, con el miedo al fracaso. Es un todo un tabú. Sí. El concepto sí. del fracaso en, en América Latina, México y América Latina, es un concepto que se castiga. Sí. ¿no? Pues es un tema que, que no se ve como un área de aprendizaje. Y es algo que debemos entender. La gente que fracasa ya aprendió, ya aprendió mucho. ¿no? Yo prefiero eso, 100 veces apostarle a un emprendedor que me dijo que ya hizo y no le salió o a un emprendedor que me, me, me dice que nunca ha hecho. Porque entonces ese emprendedor se tiene que equivocar. Y ahí ah. vamos a perder tiempo o, o hay más riesgo. Si un emprendedor que ya se equivocó te va a decir, ya no voy a hacer esto así, ya sé que no se debe hacer así, ya, debes, ya, ya sé que se debe hacer así. Y yo mismo también lo he vivido. ¿no? La verdad es que he aprendido un montón gracias a los fracasos. ¿no? El, el Digamos que el 100% de mi aprendizaje, el 20% viene por la escuela y el 80% viene por los trancados de la vida. ¿no?
0: Oye, y ahorita que hablas de los fracasos, dime, ¿sí ¿cuál crees que ha sido el fracaso del que más has aprendido y qué aprendiste?
1: Mira, y, yo y creo no que
0: solamente, sea, perdón que te interrumpa, sí, no, no solamente en tema como experimental, ¿no? De lo que estás probando, sino también personalmente, ¿qué aprendiste de ti?
1: Mira, yo creo que uno de los fracasos, de hecho, alguna vez fui a dar una plática en un Nights, ¿no? Que, que este modelito es tan padre porque hablas justamente de los fracasos en de los éxitos. Es con un negocio que tuve yo de un coworking en Ciudad okay. México.
2: Okay.
1: La verdad es que íbamos muy bien con el negocio, pero nos tocó el sismo del 2017. Okay. Que fue un sismo, fue este sismo donde ayudó un montón de gente, se cayeron edificios, hubo personas que se murieron. El coworking, nosotros estábamos a tres cuadras del edificio de Álvaro Obregón donde amplió gente, de la Condesa que se derrumbó. O sea, la verdad es que fue algo muy impactante y fue algo que sacudió mucho a la industria. Eh, yo la verdad es que me vi muy necio en, en querer mantener todavía el negocio funcionando ¿no? y, y la gente me decía, oye, es que esto ya no se ve yo lo veía con los números porque además era un edificio muy alto, entonces la gente no, no me quería rentar. tenía mucho cliente extranjero, entonces me decían, oye, yo del piso 3 para arriba no me interesa, no, o sea, tengo miedo entonces la verdad es que no entender ese tipo de cosas y yo ser muy necio todavía nos llevó a a, a intentar cambiarnos de ubicación, ¿no? a gastar muchas cosas, a, a seguir queriendo dar el servicio, cuando el momento no era el adecuado. Entonces, ese fracaso nos costó mucho dinero. La verdad es que aprendí dos cosas. Uno como negocio, pues al final, a veces uno quiere ser muy necio con sus emprendimientos, cuando todo en el contexto y la gente y todo, inclusive a veces lo sentimos, ¿sabes? O sea, como que nosotros nos estamos dando cuenta que ya no va por ahí, pero... Nuestra racionalidad nos dice: Síguele. ¿no?
0: Sí, más que la racionalidad, siento que es como la emoción y el cariño. Más bien intentas tiene...
1: racionar ese, ese amor, ¿no? O pues sea, intentas justificar ese amor que le tienes y lo conviertes en algo racional. Y entonces uno se pone en eso. Y la realidad es que yo, algo que aprendí, aprendí mucho dos cosas. Uno, en escuchar esas señales, ¿no? O sea, no quiere decir que lo que escuches hagas, pero sí a ponerle atención y, y tomar esa información. Y dos, a aprender a soltar. Yo creo que el aprender a soltar es algo que he aprendido mucho y al final entender que los negocios son negocios. Esto de que decimos que este negocio es mi bebé, pues no. no. Al final no, no lo podemos llevar si ese extremo negocio, es un negocio. Y entender y, y algo que a mí me ha ayudado mucho a esas experiencias es a madurar y empezar a entender que muchas veces jugamos con una cachucha de emprendedor, pero cuando ya tienes un negocio tienes que ponerte la cachucha de empresario que son dos perfiles completamente diferentes y hay que entender eso.
0: A ver, cuéntame, Mira. es muy interesante. ¿Cuál crees que es tú la diferencia entre el emprendedor y el empresario?
1: Mira, el, el primer componente tiene que ver con la con con el tema de riesgos, ¿no? Asumir riesgos. Un emprendedor asume mucho más riesgos de lo que puede un empresario asumir, ¿no? Porque al final tú como emprendedor lo que estás buscando es ¿cómo te va mejor a ti y a tu proyecto? A lo mejor son dos o tres socios y no tienes un equipo muy grande y no depende tanta gente de ti, ¿no? Y, y te permites equivocarte y la figura del startup está hecha para eso, ¿no? Yeah. Para validar y entender un modelo de negocio. Y puedes ser un muy buen perfil de emprendedor. Tú puedes echar a andar un negocio, empieza a funcionar, pero tienes que empezar a ponerte la guarda de empresario cuando ese negocio ya empieza a profesionalizarse, ¿no? cuando ya empieza a caminar, cuando ya... Encontraste tu modelo de negocio y ahora tienes que hacerlo mejor, tienes que crecerlo, tienes que buscar inversión, tienes que hacer muchas cosas. Entonces, el empresario tiene que comprar, una, tiene que tomar una postura completamente distinta. Ya no te puedes arriesgar igual. Ya no puedes estar jugando a que lo cambio el modelo hoy es una cosa y mañana es otra. Tienes que pensar en la gente que depende de ti, todas las familias que pueden depender de ti, relaciones con proveedores, con clientes. Tienes que dar una mejor eh, presencia, ¿sabes? O sea, hay muchos componentes que a mí me han costado mucho trabajo ir trabajando en el tiempo, porque pues mi perfil sí es más de crear, ¿no? Y de echar a andar negocios. Pero me ha tocado tener posiciones de dirección de una empresa donde definitivamente yo quisiera hacer una cosa, pero no la puedes hacer porque al final hay una serie de personas y un negocio que depende de ti. Entonces sí. tienes que ser mucho más mesurado, tienes que ser mucho más ordenado, ¿no? Tienes que establecer ya temas de procesos, estandarizaciones, cosas de ese tipo. Y sobre todo tienes que entender que en una empresa no puedes ser el que más sabe. Eso es algo que también... En un emprendedor normalmente es la persona que domina más lo que está haciendo en su proyecto, ¿no? O su equipo. En una empresa, ¿no? En una empresa te tienes que rodear de gente que sepa más que tú en distintas áreas para que te complemente. ¿no? Entonces son cositas que, que yo, yo veo que son la diferencia entre uno y otro y que puedes ser un buen emprendedor y no necesariamente un buen empresario. Y puede ser un buen empresario, no necesariamente un buen emprendedor. No.
0: Oye, por ejemplo, toda la gente que está en, en esta línea de emprendedor y quiere pasar a la línea de ser empresario, ¿cuál notas tú que es como un factor clave para dar ese salto?
1: La, la formación. O sea, el, el que uno esté dispuesto a aprender eh, nuevas cosas, cómo se lleva una empresa. Por ejemplo, el tema de finanzas es súper importante. Que... Y es algo que un empresario lo debe dominar. Tú no puedes ser un buen empresario si no sabes leer un estado financiero, si no sabes leer un balance, si no sabes entender cómo está la situación actual de tu empresa, ¿no? porque ahí de ahí decanta todo lo demás. Sí, claro. ¿no? Entonces, es algo que sí me ha tocado ver. Hay muchos emprendedores que no dominan las finanzas, ¿no? entonces difícilmente van a ser buenos empresarios. El tema de continuamente capacitarse, este, ser mucho más responsable en términos de estar en tu negocio. ¿no? Ahora, ¿Qué pasa? Hay muchos emprendedores que empiezan emprendimientos y se vale que tú busques un director, ¿no? Para que lleve tu negocio y te vayas a emprender a otro lado. Y muchos lo hacen. ¿no? Tú puedes venir a emprender un negocio y se lo dejas a alguien que puede ser muy monarquizado. Y eso también se vale. Y de hecho, yo incluso lo recomiendo. Si nosotros no queremos tomar ese rol porque pues nos aburrimos dirigiendo la misma empresa todos los días, pues pon a alguien que sí tenga ese perfil y tú salte a emprender o quédate en el área de diseño, ¿no? Como lo hace, por ejemplo, Elon Musk. ¿no? Compra Twitter. Él se queda como CEO de Twitter un ratito, y cuando dice, no, chavos, yo ya me voy a diseñar, yo me voy a lo mío, nombra a una CEO de Twitter, ¿no? Queda la que lleva la parte de medios, no me acuerdo qué empresa gigante. Porque él entiende ese rol, ¿no? Él entiende que debe venir una persona que tiene esa experiencia, que es mucho más profesional, mucho más especializada en llevar empresas y tomar esa posición.
0: Oye, Chema, me voy a desviar y quiero que me platiques cómo es que llegas a Startup México. Porque sé que, o sea, hay todo un camino, ¿no? Sí. De tú emprendiendo y que llegas a este punto. Sé que tienes el tiempo limitado, así que me gustaría claro, que sí. nos, nos contaras un poco acerca de cómo llegas ahí y qué has aprendido de estar ahí.
1: Pues mira, estuvo, fue muy chistoso, porque yo ya tenía una incubadora ¿no? Cuando se vino este boom de las startups y el emprendimiento en México, cierra eh, el INADEM. ¿no? O ya se veía venir que se el INAM, que el Instituto Nacional del Emprendedor. Entonces, era obvio que el ecosistema otra vez iba a ser chiquito. Entonces, eh, por casualidad, nosotros habíamos hecho un proyecto en Colombia, este, que nos sobró ahí un capital en una cuenta colombiana. Entonces, en lugar de mandarlo a México por todo el tema de impuestos y todo, pues se decidió pagar un viaje, ¿no? que era un viaje a Israel, que organizaba Startup México. Entonces, pues dije, ok, vamos a conocer el ecosistema de Israel, fuimos a Tel Aviv, y ahí conocí a Marcos, porque pues como lo organizaba Startup México, Marcos formaba parte de la comitiva que viajaba, era, una, era parte de los atractivos que te ofrecen en, en el viaje. Entonces, lo conozco ahí, y empezamos a platicar un poquito pues, sobre lo que estábamos haciendo, este, cómo estaba Startup México, nos platica que él pues, ya estaba tomando una posición mucho más pública, ¿no? que ya no podía operar, tanto Startup México, entonces me salgan pues, vamos a asociarnos, contémoslo. Entonces, eh, yo conozco a Marcos, la verdad es que no lo había tratado, lo conocía nada más como, como figura pública en el ecosistema. En Israel empezamos a, a convivir, la vez es que me cayó súper bien, hicimos como buen clic, ¿no? Entonces, este es como yo llego a Startup México, me abre la invitación y me dice, chaman, necesitamos un socio que se venga a operar, empresa, Este elige, pues, me parece una buena oportunidad, ¿no? Era como seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero con una imagen, una marca mucho, de mayor renombre, más reconocida, y me parece una muy buena oportunidad. Entonces, hoy la verdad es que, hoy agradezco mucho esta oportunidad a Marcus, me ha gustado mucho porque, siendo muy francos, pues, la incubadora con la que yo tenía, pues, reúnes con cierto nivel de relaciones, contactos, perfiles, pero Startup México te posiciona de manera inmediata en otros niveles, ¿no? Entonces, algo sea, que he aprendido mucho es a, a poder relacionarme con otro tipo de perfiles de personas, se conocen mucho más proyectos, el tema internacional también es algo que, que me ha ayudado a crecer mucho y es algo que disfruto mucho también, generar alianzas, ¿no? Las alianzas, todo el mundo quiere hacer alianzas con Startup México.
2: Sí, claro. O Entonces, sea, al principio te
1: emocionas y a todo el mundo le quieres decir que sí. Después te das cuenta que decirle que sea todo el mundo se convierte en una bola de nieve muy complicada de gestionar entonces tiene que empezar uno a ser mucho más selectivo, no por discriminación, sino por eficiencia de negocio. ¿no? Entonces, la verdad es que me, me ha ayudado mucho a crecer como empresario. ¿no? El,
0: ahora ya en este siguiente nivel.
1: Exacto, porque ya no se trata de solo de un perfil de emprender un negocio, sino de mantenerlo y buscarlo eh, en, un, en un contexto tan complicado como se dio con el cambio de gobierno de Sarinabén pues tuvimos que hacer ajustes al modelo, tuvimos que hacer más chiquitos, ya que no se va a el modelo. Entonces, todo eso me ha ayudado mucho estar en que está
0: Oye, ¿qué piensas acerca de que, por ejemplo, ahora en Silicon Valley hay muchas startups que están sufriendo? Eh, el caso de Adam Newman también, que, bueno, sí. ella no estaba ahí, pero pues que se fue a la bancarrota de World o sea, y retomando, porque también sí. tú tuviste un co-working, ¿no? ¿Qué sí. piensas acerca de eso?
1: Mira, yo lo, o sea no quiero sonar arrogante, okay, no. pero eso es lo que yo vi venir, ¿no? De hecho inclusive cuando entró WeWork a en México, o sea de verdad yo me quedaba pensando, yo decía, yo tengo un coworking. O sea, su modelo no se me hace sostenible en el tiempo. A menos que vea en una manera distinta, pero yo no veía de qué manera WeWork fuera general y a mantenerse en el mercado una valoración de 45 mil millones de dólares.
2: claro sí. O sea,
1: no hay manera de que generes ese capital. Sobre todo cuando no eres dueño ni de los edificios, ni de los activos. O sea, no tienes nada. Entonces, mira, la verdad es que hay un ajuste hoy en, en toda la industria de, de las startups, porque también el negocio de las startups en un tema de aprendizaje se convirtió en algo muy especulativo.
2: Uh -huh.
1: el, el tema de... De las startups se convirtió en un negocio de inversión y no necesariamente propiamente de lo que hacían las startups, sino se convirtió en un negocio de qué tan bueno es para pichar un proyecto. Sí,
0: exacto. ¿no? Y, y levantar otra ronda y otra ronda. Y
1: hacerte rico de las rondas, ¿no? Sí,
0: pero qué tanto parte. el negocio en sí era rentable, ¿no?
1: Y eso es algo que se empezaron a dar cuenta los fondos de inversión probablemente mucho más en América Latina, no, porque se dio mucho más, pero también en Silicon Valley y en otros ecosistemas se dio mucho este tema de, de las valuaciones infladas, que eso fue lo que pasó, fue un tema especulativo. Entonces, hoy lo que está pasando es un ajuste, en realidad, ¿no? no no, no es algo, alguien que esté en el mercado te podría decir que tampoco es algo de sorpresa, no, porque hoy los fondos entendieron que ya no pueden seguir invirtiendo en estas startups que potencialmente valgan miles de millones de dólares, pero que a lo mejor en cinco años, pues no generaron eso en dinero, en negocio. Entonces, hoy justamente hay una discusión interesante entre le inviertes a startups que se pueden convertir en unicornios, ¿no? o a las famosas startups camellos, que es un nuevo concepto también que se está dando un poco en la literatura. Que justamente las startups camellos son estas startups que por su propio negocio pueden mantenerse en vida, ¿no? y que los recursos que les puede invertir un negocio pues les va a durar mucho más tiempo no y con ese pueden ir creciendo haciendo obviamente una loca un camello no que te puede aguantar meses en, en en el desierto entonces hoy los fondos lo que están buscando son más este tipo de startups que sí tengan una proyección de crecimiento importante pero que sepan que no se van a comer el dinero en investigación y desarrollo en aplicaciones plataforma marketing sin generar antes no entonces hoy hay un ajuste no inclusive se habló del del invierno del del venture capital no porque hubo una caída importante sí. en términos de, de inversión. También lo que pasó es que durante la pandemia, los fondos de inversión, en lugar de invertir en nuevos proyectos, pues invirtieron siguientes rondas sobre los proyectos que ya tenían en su portafolio. Prefiero apostarle al que ya conozco, ¿no? que al nuevo que no sé qué va a pasar en lo que se ha el mercado. Entonces, es normal, ¿no? el, el venture capital va a seguir creciendo van a cambiar las tesis de inversión. Obviamente, ya no es tan fácil que te inviertan por un buen pitch. De hecho, muchos fondos ya te están pidiendo tracción, ya te están pidiendo algo de ventas ¿no? para poder entrarle contigo porque entendieron ¿no? que el negocio especulativo ya no funciona.
0: Y, por ejemplo, tú que estás en esta parte del ecosistema y que tienes un papel clave en el ecosistema de las startups, ¿qué le dirías tú a los emprendedores o a toda la gente que está intentando hacer algo? Eh, que es súper importante hoy si vas a ir a tocar una puerta para ir a pichar cualquier cosa.
1: Primero es, antes de ir a pichar, conozcan muy bien a quién le van a ir a pichar. Es un error muy común. No saber a quién le voy a ir a pedir dinero. Entonces probablemente se acerquen a quien no le deben pedir dinero o porque no invierten en el tipo de proyectos porque la etapa en la que estás no es, con, no es conveniente con el tipo de proyecto o por el giro la industria lo que sea entonces eso genera un desgaste innecesario no en el emprendedor porque lo que genera es frustración ¿no? pero antes que eso yo lo que les diría es tienen que entender que lo que están haciendo es vender una oportunidad de negocio justo ayer eh, tuvimos una sesión de consejo y parte de estas sesiones es que nos pichan los proyectos ¿no? y les das un tiempo y se tardan el 80 por ciento del tiempo hablándote del problema el 10% hablándote de la solución y el otro 10% de todo lo demás. Entonces algo que siempre les digo es entiendan que lo que ustedes están vendiendo es un negocio, no están vendiendo las bondades de su proyecto, o sea, ustedes deben ser muy claros en la necesidad, en cómo lo resuelven, pero deben de enfocarse en cómo van a hacer un negocio de eso. Y ahí es donde muchos emprendedores les falla. Al final tú estás vendiendo un negocio, tú vas a pedirle a la gente dinero para que genere más dinero si no le dices cómo vas a hacer más dinero no te van a comprar la idea y deben entender que un pitch no es para vender o para, ir, o para buscar la inversión un pitch es para despertar interés en una siguiente cita y otra cosa muy importante antes de ir a pedir dinero tienen que tener validación o tracción en el mercado hagan los esfuerzos por vender hay muchos emprendedores que te dicen es que no puedo vender si no me dan dinero No no puedes De
0: entrada, como emprendedor, tienes que tener claro que te vas a enfrentar a momentos claro. de esos antes y después. Claro. O sea, es, y si que...
1: no saliste y te enfrentaste al mercado y te hiciste tus topes, y no validaste, y no te diste cuenta y no hiciste cambios, pues el fondo hace en manos, si, si no estás ni yendo a que el mercado te diga que sí, ¿cómo quieres que te dé dinero? Entonces, antes de tocar la puerta, siempre les digo, hagan generar tracción, ¿no? Y loten el proyecto, intenten generar un poquito de ventas. Porque eso les va a permitir tener un discurso de venta donde le digas tú, oye, mira, ya salí al mercado en una etapa piloto, pero generé estas respuestas y este interés. Hay una buena oportunidad. Si tú vas con una idea, te van a batear.
0: O sea, ¿tú, tú sugieres que tú tienes que llegar con un Product Market fit ya, claro.
1: Sí, inclusive el Product Market Fit validado, inclusive hasta con unas primeras ventas. O bueno, sea, pues al final yo creo que eso es súper importante. Y el Product Market Fit es algo que muchos no lo hacen. Justo por este tema de no salir a validar. Sí,
0: porque al final cuando no validas piensas que tu negocio va a ser algo que no va claro. a volver, Pero hasta que no vas probando en el mercado y te vas enfrentando a la realidad no sabes, ¿no?
1: Exacto. Y mira, hay algo que pasa mucho en México, Latinoamérica, no sé, en otros países. En estos procesos de incubación que dices, bueno, estos procesos de emprendimiento que te dicen, oye, ya terminó una incubación. Entonces ya estoy listo para acelerar. Entonces, lo que nosotros decimos, a ver, ¿por qué dices que ya estás listo para acelerarte? Porque ya que vas a incubación, no es la escuela. No es que saliste sexto de primaria y te vas a primer secundaria, sino que simplemente tú te vas a acelerar porque ya tienes un negocio funcionando. Porque ya sabes lo que es vender, ya sabes lo que es entregar tu producto tu servicio. Ya muchos clientes te dijeron que otros te dijeron que sí. Cuando te dijeron que sí, te dijeron esto, no me gustó esto, me, esto se me gustó, corregiste. Entonces, ya tienes muy claro lo que haces, ya lo perfeccionaste, y entonces todas esas áreas de oportunidad que pasaron mientras tú vendías y te enfrentabas a la realidad, son las que necesitas profesionalizar para entrar en un proceso de aceleración. Pero si tú no vendes, si tú no te enfrentaste al mercado, ¿qué te vas a acelerar? Y el emprendedor comete el error de creer que ya está en una buena etapa para pedir inversión porque ya bajó su canvas y porque ya se constituyó. Eso no es suficiente.
0: Bueno, es que antes ¿sí? te quedabas con esta idea de que tú escuchabas historias de gente que hacía un pitch, lo presentaba y le. Como WeWork. Como WeWork, sí, exacto. Entonces ahora es muy diferente, ¿no? Por claro. lo que nos cuentas y con todos los ajustes que se están haciendo. ¿Cuál crees que, que sea como el momento indicado para decir, entonces, sí, ya hago. O sea, además de tener Product Marketing, ¿no? Pero ¿qué, le, qué consejo le darías a los emprendedores que están como en esta parte de que están pivoteando el mercado?
1: Cuando verdaderamente sientas que necesitas el capital. O sea, y te voy a decir muy claro. Al final hay muchos emprendedores que te dicen, es que necesito inversión. Les, ¿cuánto necesitas y para qué? Uh, no sé. Entonces, ¿cómo me vienes a decir que necesitas inversión si no sabes ni cuánto ni para qué? Porque no lo tienen claro. Solo saben que es una buena manera de conseguir más dinero. Entonces, la, en el mejor momento es cuando verdaderamente tú ya hiciste los esfuerzos que tienes que hacer por tu negocio, ya saliste, ya vendiste, ya validaste, y a lo mejor en esa validación te das cuenta que necesitas meterle a tu desarrollo. O es una aplicación, o es una plataforma, es un servicio, lo que tú quieras. Si tú ya validaste y hiciste todo pues marketing y te das cuenta que sin capital no puedes levantar o pasar a la siguiente etapa, en ese momento es momento para pedir capital. Antes no. No porque tú creas que es una buena oportunidad de negocio, no porque tú creas que tu negocio te pueden dar la no por todos lados. No, es cuando verdaderamente necesitas tú el capital. Inclusive hay emprendedores que pensaban que necesitaban capital y al final de cuentas cuando salieron a enfrentarse al mercado se dieron cuenta que no necesitaban capital, necesitaban salir a vender.
0: Sí,
2: totalmente.
1: Y eso es lo que necesita el emprendedor. Salir a vender y llegar a un momento donde verdaderamente necesitan más dinero para vender más o porque necesita producir más, o porque necesita llegar a más gente, o porque necesita crecer en la estructura, o porque necesita meter mucho más gente. O sea, lo que sea, en ese momento es cuando tú verdaderamente tienes que salir a pedir capital. Y entonces en ese momento ya me vas a decir, oye, necesito dos millones de pesos, me voy a gastar la mitad en esto, el 30% en esto y el 20% en esto. Y con esto voy a generar, voy a llegar a este nivel. Si tú llegas con ese discurso como un fondo, y tienes los elementos para mostrarle el que lo hiciste, te van a invertir.
0: Oye, y una pregunta que seguramente muchos emprendedores te hacen y que todos estamos en, el, en, el, en ese camino es: ¿Cómo generas tracción? ¿Cómo generas tus primeros usuarios? Porque es bien complicado. ¿no? Y sobre sí. todo, una vez que los tienes, ahora
2: retenerlos.
1: O sea, al final va a depender mucho de, del sector y de la industria y todo, ¿no? Pero con una generalidad, eh, yo creo que la mejor manera de generar atracción es con validaciones. O sea, constantemente estar yendo al mercado. Ahora, tracción a veces creemos que es vender. No no necesariamente. Hoy traigo un, un proyecto de un emprendedor, ah, justo de aquí de Querétaro, no que él, él trae un buen proyecto, y me dice, Chema, es que cómo generamos tracción. ¿no? Y le dije, a ver, ¿qué tienes hoy? Le dije, ¿estás vendiendo? Me dijo, no, porque necesito una lana para hacer esto. Me dijo, pero esto hay en pláticas con dos corporativos que me dicen que si yo hago esto, ellos me compran. Ok, ¿puedes conseguir cartas de intención? Sí. Esa es distracción. Okay. La atracción es todo aquello que reflejo o que demuestre que el mercado está interesado por ti. Pueden ser descargas, pueden ser visualizaciones, puede ser tráfico, pueden ser cartas de intención, pueden ser ventas, puede ser preventa. ¿no? O sea, hay muchas maneras, pero básicamente es todo aquello que demuestre que el mercado verdaderamente quiere lo que tú estés haciendo que vas a hacer. Entonces, por eso les digo, a veces me dicen, oye, es que vendo, no puedo vender, a lo mejor es un ejercicio de preventa, ¿no? A lo mejor habla con algún cliente que te dicen que si lo haces te compra. ¿no? Kickstarter es un modelito como de tracción, ¿no? Yo en Kickstarter subo mi solución y si hay un número importante de clientes que me compran preventa, pues estoy validando y estoy generando tracción. ¿no? Y a veces se les olvida a los emprendedores eso. Entonces, y eso es importantísimo porque los fondos te lo van a pedir. ¿Cómo generar esa tracción?
0: Oye, por ejemplo, ¿qué pasa cuando ya tienes tracción, ya tienes ventas? O sea, ya sabes que tu negocio, o sea, tu modelo de negocio está probado, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo creces?
1: Es donde ya viene el, el tema de aceleración que tiene que ver con la profesionalización. Normalmente lo que pasa es que la, los emprendedores o las startups van a empezar a ser muy buenas en algunas cosas y en ese, en ese proceso de llevar su propuesta de valor al mercado pues van a surgir otras áreas que van a tener muchas áreas de oportunidad, ¿no? Tema financiero, tema de marketing, tema de operaciones, tema de expansión comercial. Oye, quiero crecer a nivel local, quiero crecer a nivel nacional, quiero crecer a nivel internacional, quiero tener sucursales, franquicias, este... O sea, definir toda esa ruta de crecimiento y lo que implica ese crecimiento, ¿no? Es decir, y mucho tiene que ver con la profesionalización, ¿no? Una empresa ya cuando se empieza a consolidar empieza a tener otro tipo de necesidades. ¿no? Ya necesitas en forma un director financiero, ya necesitas en forma un director de operaciones, ya necesitas un director comercial o de marketing y entender que cada uno tiene un rol y que esta empresa va a empezar a tener pequeños silos ¿no? que los tienes que conectar y empiezas a, a crecer como negocio. Pero eso toma su tiempo. Tienes que... Tienes que convertirte de una startup a una empresa, que justo tiene que ver cuando ya encuentres tu modelo de negocio y dices, esto es lo que funciona, tienes que construir toda una infraestructura alrededor de ese modelo para crecer.
0: Oye, y a nivel Mindset, le, ¿qué le puedes recomendar a, a los emprendedores? Porque, por ejemplo, Newman, ¿no? Sí. El, o sea, él ya o sea, perdió un poco como esta parte. ¿Cómo haces para...? ¿Qué consejo le das a, a, a los emprendedores como, Sí, para que no pierdas el piso, o sea, que no, no te vayas al extremo. Mira, antes,
1: antes de perder el piso, yo creo que hay otro, otro componente que hace falta. Y te voy a cambiar, te voy, ahora te voy a voltear la, la jugada. ¿Qué ves, qué ves tú en, en, en Newman? A lo mejor lo viste en la serie o leíste un poquito. ¿Qué, ¿Qué es algo que tú veías de él?
0: Pues que hacía cosas muy arriesgadas, ¿no? O sea, tomaba decisiones súper arriesgadas. Algunas funcionaban, algunas no, y era un excelente vendedor.
1: ¿Por qué crees que era un excelente? No sé, es aparte
0: del proceso de cómo inició, ¿no?
1: Porque se la cree. Sí. Porque él se cree lo que dice y se sabe que lo puede hacer. No sabía cómo. Y él en su cabeza decía: esto lo vamos a resolver en un momento, pero creo que lo podemos hacer. Y yo creo que el problema de muchos emprendedores es que no se la cree. ¿no? Te das cuenta desde cómo te presentan, desde, desde cómo te pichan, desde el, el riesgo que le meten a tomar decisiones, ¿no? Y yo creo que hoy el emprendedor se la tiene que creer. Si no confías tú mismo en ti y en tu proyecto, ¿por qué habrían de hacerlo otras personas? ¿Por qué habría de ser un fondo de inversión? no? Y eso es algo que se ve. Hoy, una de las, uno de los componentes muy importantes de inversión entre, entre los inversionistas y fondos tiene que ver con el equipo de, de trabajo, con el emprendedor, con el perfil de emprendedor. Puedes tener un muy buen perfil de emprendedor con un mal proyecto, probablemente aún así decide invertir. Okay.
0: ¿Qué sería un buen perfil de emprendedor?
1: El que se la cree, okay. el que entiende de lo que está hablando, por el rol que juega Tampoco quiero que. Tu emprendedor domines finanzas, operaciones, diseño, tecnología, Desarro, negocios. Que eh,
0: desarrolla la aplicación, etcétera.
1: O que te, te rodees de la gente que te va a cubrir esas áreas oportunidad, ¿no? Porque además inviertes en, en equipos. Difícilmente vas a invertir en emprendimientos omnipersonales, no Eso al final tampoco es tan bueno. Inviertes en un equipo. Oye, a ver, tengo este líder que entiende su rol de líder, que se la cree, que es buen vendedor, que entiende el negocio, ¿no? que es que tiene pasión por lo que hace no es que todos lo tengan que tener ¿no? que tiene una buena formación ¿no? que está relacionada también a nivel de lo que quiere hacer y que está rodeado de la gente adecuada esos son elementos que uno como inversionista se fija mucho además del proyecto
0: okay, me encanta oye Chema y por último ¿qué, qué consejo le darías en general a los emprendedores que están intentando, pues, hacer algo diferente, ¿no? Y sobre todo que hablamos de la creatividad y tal. Entonces, ¿qué consejo le darías a la gente que es súper importante para que puedan construir algo o un modelo funcional, no no especulativo de cliente, uh -huh. ¿sabes? ¿Qué consejo les darías?
1: Mira, iba a sonar como a un poquito a cliché, porque seguramente se los dice en muchos lados, pero es una realidad. En entender la necesidad que quieren resolver, o sea, eso es muy importante y, sobre todo, que esté asociado a algo que les guste. ¿no? Creo que en algún momento platiqué contigo ese tema. O sea, yo creo que el emprendedor, muchos emprendedores que no hacen lo que les gusta, hacen lo que ven que puede ser una buena oportunidad de negocio y, como que se meten ahí, y a los 10 meses ya se fastidiaron y ya no lo quieren hacer. ¿no? Entonces, uno es buscar un problema, una necesidad. Dentro del espectro de cosas que a uno nos puedan gustar o apasionar. Eso es súper importante. Porque al final, donde está tu corazón, está tu cabeza. ¿no? Todo el tiempo vas a estar pensando en eso, vas a estar obsesionado con eso y eso te va a ayudar a mejorar. Si tú no haces algo que te apasiona o que te gusta, créeme que lo vas a abandonar. Y es normal. ¿no? O sea, no tiene nada malo. ¿no? Entonces, uno es, haz lo que te gusta O involúcrate con algo que te apasiona. Dos, entiende la necesidad. ¿no? ¿Cuál, es lo que verdaderamente, ¿Cuál es el problema que verdaderamente estás resolviendo? y cómo lo están resolviendo otros no tienes que entender las dos cosas y quién está teniendo esa necesidad porque también muchas veces uno de los grandes problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a la parte comercial que es uno de los grandes dolores hay dos grandes dolores a los emprendedores: finanzas y ventas
2: sí.
1: son los dolores más importantes que tiene cualquier emprendedor. entonces cómo vas a salir a vender algo que uno, no tienes claro qué es lo que vendes, ni el valor que agregas, ni en qué eres diferente. Y dos, no sabes de quién se lo vas a ir a vender. O tu estrategia no está alineada a un perfil que le vas a ir a vender. Ojo, esto no quiere decir que en algún momento ese emprendimiento le puedas vender a muchos segmentos de la población. Lo vas a poder hacer en su momento. Pero para arrancar necesitas escoger uno. Y enfócate en ese uno y esfuérzate en ese uno. Y de ahí con eso que vas teniendo con él, vas a ir creciendo poco a poco otros segmentos. Eso es, eso es algo que no pasa. Normalmente queremos aprender y a todo el que nos diga que nos compra le queremos vender y terminas atendiendo de chile, mole y pozole. Sí,
2: claro. Te
1: complica la operación, te complica el costeo, empiezas a perder la calidad de entrega, te frustras, te estresas, ¿me explico? Entonces, enfocar los esfuerzos al segmento que nosotros vemos que tiene una mayor oportunidad en el, menos, en el menor tiempo posible y especializ especializándonos en entregar el valor que estás buscando ese segmento de clientes ¿no? Suena medio general, no está tan fácil porque todo tiene que ver con foco. Y el emprendedor, algo que nos suele mucho es ser enfocados. Sí. Porque es, es un poco, ¿sabes? Como la, ir en contra de la propia personalidad del emprendedor. Entonces tenemos que esforzarnos y si emprender fuera fácil, todo mundo lo haría. Entonces tenemos que esforzarnos y decir, no, 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 foco, foco, foco. ¿No? Y si de repente llega un cliente, Diferente a lo que tú quieres, y si es muy buena oportunidad, tú pues evalúas y cómo la agarras y la tienes. Uh -huh. Pero si no, a veces es muy difícil decir no, no, pero también a veces el no decir no nos desafoca. Y es algo que también personalmente yo he sufrido, y, y lo he visto también, y no solo emprendedores, ¿eh? en empresarios también. o Pues es algo muy común también en los empresarios. Entonces es muy importante que mantenernos enfocados, enfocados y ya de ahí vas a ir creciendo con ese mismo enfoque. Okay.
0: Me encanta, tema. pues muchas gracias por estar hoy aquí, de verdad que disfruto mucho platicar contigo, Muchísima aprendo gusto. muchísimo de ti, Este, yo creo que la gente de aquí ya se llevó la victoria <risa> gratis. Gracias por estar hoy aquí, Yo siempre le doy a la gente que gracias por lo que nos comparten, pero sobre todo gracias por su tiempo, porque siempre podemos hacer más de todo, pero nunca sí. podemos hacer más tiempo, así que gracias por estar hoy aquí.
1: No, hombre, pues muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre estoy encantado de participar en estos espacios. Creo que el tema de la cultura de innovación es importante y creo que emprendedoras como tú, entre más lo hagan, creo que es mejor y, pues, lo que necesiten con todo gusto.
0: Oye, ¿y dónde puede encontrarte la gente? Si eres una persona accesible o no tan accesible. Sí,
1: de hecho, a veces creo que hasta de más, ¿no? Okay. Solito me meto luego en rollo por. Para... Pero me gusta, es parte de, de lo que a mí me gusta. Mis uh -huh. redes sociales me ponen a encontrar. Che, Margui Bajo Serrano MX. MX de México, ¿no? che uh -huh. Bajo Serrano. Así me ponen a encontrar. Este, y si me mandan un tweet o un Instagram, de repente me tardo, tú sabes. Sí,
2: sí <risa> yo, sé, yo sé que es
0: complicado. Pero, pero de
1: repente, si me agarran algo, les contesto. O sea, siempre busco el espacio, ¿no? Pero, pero no es porque no quieras, sino porque de repente, a veces justo. Eso es algo que debemos aprender, también decir que no.
2: ¿no? Sí. en todos los niveles no
1: solo de clientes no sí. porque como tú dices el tiempo no es algo que podemos multiplicar ¿no? pero bueno al final hay que estar abierto siempre y, y colaborando y pues encantado
0: que sí, muchas gracias por estar
2: aquí
1: no, que sí, es, más,
0: gracias. mucho esta entrevista y bueno a toda la gente que nos ve sigamos encontrando sentido Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentras como Encontrando Sentido Pod. Sigamos encontrando sentido.